0: Sonntagsausgabe des NFL Tuesday ist mal wieder da und wir haben eine schöne Sendung für euch vorbereitet, denn es gibt mal wieder große Neuigkeiten auf dem Transfermarkt, unerwarteterweise relativ früh in diesem Jahr schon und zugleich wollen wir euch heute den zweiten Teil unserer Offense ähm, Ausblick auf die in dieser Offseason vorstellen, nämlich heute mit den Defensive Backs, oh, Entschuldigung, den Running Backs und den ähm, O-Linern, die wollen wir heute vorstellen, gucken, wer wird Free Agent, welche Teams brauchen was und dafür natürlich mal wieder zugeschaltet, im Funkhaus Münster sage ich mal unser hauseigener Salary Cap Guru Christian Hi hey Felix hallo liebe
1: Zuhörer ja äh, super Einladung in die Folge ähm, das ist echt äh, ich finde die NFL macht uns irgendwie diese Saison relativ äh, leicht äh, mit dem Einstieg in die Offseason ne es ist ja wirklich irgendwie passiert jede Woche irgendwie was krasses diese Woche jetzt der Trade also der natürlich noch nicht offiziell ist alle Trades können erst zu Beginn des Ligajahres äh, am 14. März ähm, Tja, offiziell werden, jetzt sind es ja nur erstmal quasi äh, mündliche Vereinbarungen, äh, die auch noch gebrochen werden können, aber das ist relativ unwahrscheinlich, dass das passiert, aber die Kansas City Chiefs haben ähm, Marcus Peters, den Cornerback, den äh, ja sehr guten Cornerback, aber auch etwas äh, kontroversen Cornerback zu den LA Rams geschickt und ähm, tja, das ist schon äh, eine Hausnummer gewesen, also das kam ja, unerwartet, ja, aber es macht gleichzeitig auch viel Sinn. Also es ist schon ein schöner Start in die Offseason. Also wir haben wirklich alle jede Woche irgendwie wieder so mindestens ein großes Thema, an dem wir unsere Sendung, ich sag mal, mehr oder weniger aufhängen können. Und das macht es natürlich uns leichter, für euch wird schöner und äh, tja, für uns natürlich auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber eben erstmal sollten wir vielleicht, äh, das hattest du gerade noch kurz im Raum geworfen, sozusagen den Elefanten im Raum ansprechen und zwar ähm, gibt es einen neuen Verfechter einer ähm, sehr kontroversen Theorie innerhalb der Sportwelt, ähm, die gar nichts mit dem Sport selbst zu tun hat ähm, und zwar ist das die Theorie, ob unsere Erde, auf der wir alle leben, äh, doch gar nicht rund ist, sondern äh, flach. Dafür sollten wir uns vielleicht erstmal äh, kümmern. Äh, darum sollten wir uns erstmal kümmern, bevor wir auf die, die ähm, Off-Season und die Trades eingehen. Christian, denn Gino Smith, Quarterback aus der, ja, aus der Stadt New York, sagen wir mal, so denn man sagen, für die ja. Giants und für die, die Jets gespielt, ähm, ist ein neuer Verfechter dieser Theorie, die ähm, schon Runde gemacht hat in der Sportwelt. Wir hatten Kyrie Irving, ähm, ähm, Point Guard der Boston Celtics und auch die große Legende Shaquille O'Neal, die ähm, doch ja, starke Zweifel daran hegen, dass unsere Erde rund ist. Ja. Ähm, was, was kann? Äh, wie ordnest du das ein? Haben, wie kommen ähm, ja, Leute darauf äh, zu denken, die Erde sei äh, flach?
1: Ja, also musst du jetzt ein bisschen zurückrudern. Ich habe jetzt gerade noch mal kurz den, äh, den Feed mir von Gino Smith angeschaut und er, hat so, er ist ein bisschen zurückgerudert worden, er hat zwar gesagt, so, okay, nachdem er das ganze äh, flache Erde-Theorem ein bisschen untersucht hat, ähm, hat er gesagt, dass er halt mit Kyrie auf einer Wellenlänge liegt oder dass er ein bisschen mehr in diese Richtung äh, tendiert, Und er hat gesagt, ja, bevor er mich verurteilt, ne, macht mal eure Hausaufgaben zu dem Thema quasi und äh, darauf später hat er dann gesagt okay ähm, ich habe nicht gesagt dass sie flach ist ich habe nur gesagt dass es debattierbar ist also er hat dann noch ein bisschen zurückgerudert ähm, ich, ich, also für mich ist es wirklich extrem schwer nachzuvollziehen äh, weil ich selber auch äh, durchaus einen gewissen Hang zu Naturwissenschaften habe und dementsprechend äh, nicht nur quasi weiß, dass die Erde nicht flach ist, sondern auch weiß, wie es quasi bewiesen wurde, also was der Prozess dahinter ist. Und dementsprechend habe ich halt einfach keinen Zweifel daran, äh, abgesehen vielleicht von den natürlichen Zweifeln, die man an allen hat, weil ne, die Sinne können getäuscht werden und alles, was wir sehen, kann auch natürlich nicht real sein. Wir können auch schlussendlich in der Matrix leben. Äh, sicherlich alles möglich, aber ne, das, was wir als real wahrnehmen, so ist natürlich die Erde dann auch keine Scheibe.
0: Ja, aber ich finde es immer wieder lustig, also ich, ähm, das äh, im letzten Jahr kam das so ein bisschen groß auf, als dann auch jemand wie Shaquille O'Neal gesagt hat, dass er quasi das ganze Jahr über ähm, durch das Land fährt, das wunderschöne Amerika hin und her fährt, von der Ostküste an die Westküste etc. Und er fährt quasi immer auf einer flachen Straße, es geht nie ähm, hoch und runter und er fährt quasi nicht äh, in einem Bogen, sondern er fährt gerade, von daher muss die Erde für ihn flach sein. Ähm, das ist äh, wirklich, äh, also, abstruser geht's kaum noch, und, äh, dass das äh, Sportstars, die, äh, ja, den jeden Tag im Grunde genommen Mikro vor die Nase gehalten wird, äh, sowas sagen, ist äh, unglaublich. Ich bin immer wieder äh, erschüttert, aber es ist wirklich extrem lustig, muss man sagen, für alle, die äh, Interesse daran haben. Es gibt da, Mehrere Soundbites, sowohl von Kyrie Irving, wie gesagt, dem Basketballspieler, als auch ähm, Shaquille O'Neal, dem Hall of Famer aus der Basketballliga, die dieser Theorie anhängen.
1: Ja, ich finde, das ist immer ein, ähm, das ist insofern einfach abstrus, weil die, diese Menschen so viel Geld und, naja, gut, Zeit will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber. Sie haben halt alle Möglichkeiten und sie haben durchaus die Möglichkeit zu sagen, okay, ich engagiere mir jetzt mal irgendwie einen Dozenten für einen Tag von äh, Caltech oder was auch immer, äh, ein Physiker oder wie auch immer, der mir dann mal ja, so paar Grund ja, ein paar grundsätzliche Dinge erklärt. Ja, dafür das brauchst
0: du auch keinen Physiker, dafür brauchst nee. du einfach
1: jemanden, der dir sagt.
0: Äh, hör auf mit dem Scheiß, du erzählst absoluten äh, BS.
1: <lacht> ja, ich meine, gerade dieses Flat-Earth-Thing, ne? du musst, soll er einfach mal irgendwie in das größte, in das höchste Gebäude gehen, das halt in seiner Stadt steht und mal den Horizont entlang schauen und sich wundern, warum man nicht bis nach Paris gucken kann. Ne? Ähm, das, ist, äh, das ist halt wirklich sehr einfach erklärt, aber manchmal braucht man halt einfach jemanden, der einen auf die Ideen bringt und auf die richtigen Ideen bringt. Und ähm, ich glaube, der große Unterschied zwischen Deutschland und den USA ist halt einfach, dass du diese... Ähm, ja, diesen generellen Wissenschaftszweifel in vielen Dingen einfach äh, viel verankerter hast, als jetzt hier in, in Deutschland das der Fall ist. ne Und trotzdem man auch eine säkuläre Kultur hat, zumindest auf dem Papier stehend, ähm, ist es halt auch so, dass, dass du ähm, in der Schule ja auch schon oft genug diese Debatten darüber hörst, ob man jetzt Evolutionstheorie lehren darf oder ob man Kreationismus lehren muss und dann hast du ja auch viele Leute, die homeschoolt werden, weil das halt mit den religiösen Überzeugungen, ne, das ist halt, dass die Welt jetzt halt erst 7000 Jahre alt ist und irgend, äh, tja, irgendwelche Wissenschaftler dann quasi die, äh, die Dinosaurier-Skelette mehr oder weniger eingegraben haben und dann selber wieder auszugraben oder so.
0: Da gibt es ja die lustigsten Erklärungsversuche. Dinosaurier sind eine Erfindung von Warner Brothers, das wissen Warner, wir ja schon lange. Okay, um,
1: um Indiana Jones zu pushen oder... <lacht>
0: Okay, ähm, lass uns zurück zum Sport kommen. Du hast es angesprochen, ähm, der große Name Marcus Peters, Cornerback der Chiefs, ähm, ist zu den Los Angeles Rams getradet worden, beziehungsweise man hat Einigkeit darüber, über den Trade. Wie gesagt, es darf erst zu Beginn des Ligajahres am 14. Ähm, März überhaupt erst offiziell vollzogen werden. Das heißt, es könnte sein, dass wir bis dahin schon ein paar News haben, was ähm, Gegenstand dieses Trades ist, aber offiziell, wie gesagt, darf es erst zur Öffnung des Ligajahres gemacht werden. Aber es ist natürlich eine Hausnummer. Markus Peters ist äh, zumindest in den vergangenen beiden Jahren einer der Top-3-Corner, muss man sagen, vielleicht sogar, einer, vielleicht sogar der beste, ähm, aufgrund dessen, dass er unglaubliche ähm, ja, Ballhawking-Fähigkeiten hat. Also ich glaube, er hat äh, über 20 Turnover kreiert. Ähm, er ist extrem stark. Ähm, das Rating der Quarterbacks, wenn sie in seine Richtung werfen, war glaube ich im letzten Jahr mit das allerbeste. Also er ist wirklich der, dieser Shutdown-Corner, quasi die Reinkarnation von Revis Island, wenn man so will, in dieser Liga extrem schwer zu finden. Wir sehen es jedes Jahr wieder, wie viele äh, Cornerback gedraftet werden und selten hat man quasi so ein Potenzial wie in einem Spieler wie Markus Peters. Und ähm, jetzt geben die Chiefs ihn auf, nachdem sie schon Alex Smith, den Quarterback, ähm, abgegeben haben und mit Washington da schon ähm, ja, Einigkeit erzielt haben, geben sie jetzt auch ihren besten Corner ab. Interessant dabei ist, Christian ja, dass er jetzt noch nicht ähm, direkt im nächsten Jahr Free Agent geworden wäre. Also er hat jetzt dieses Jahr noch einen unglaublich niedrigen ähm, Geha ein niedriges Gehalt, 1,7 Millionen glaube ich. Und im nächsten Jahr hätten die Chiefs auch noch die Möglichkeit gehabt, sozusagen diese 5 jahres zu ziehen und ihn dann, ich glaube, für unter 10 Millionen dann nochmal für das Jahr zu verpflichten. Das heißt, Kansas City gibt ihn relativ früh ab.
1: Ja, ähm, also es ist klar, diese, diese Rookie äh, deals sind ein unheimlicher ja, Bargain, also so ein unheimliches ein Segen für die NFL-Teams, NFL weil ähm, vor 2011, bevor der neue CBA in Kraft getreten ist, hatten ja diese ganzen Verträge, dass dann First-Overall-Picks, direkt schon mit, ich weiß nicht genau wie viel, aber mit immens riesigen Verträgen gestartet sind und man, die Teams dann teilweise noch zwei, drei Jahre, nachdem halt Nuki dann total gefloppt ist, noch Geld an ihn zahlen mussten. Das war einfach problematisch. Und jetzt haben wir diese, diese günstigen Deals, dass du wirklich First One Picks total unter Kostenkontrolle hast und so ist es auch bei markus Peters, der jetzt im nächsten Jahr noch unter diesem fünftrunden Tender quasi spielen äh, wird. Ja, äh, warum wird man dann ihn denn, ja warum wird man ihn so schnell los? Also es ist halt... Ja, man muss ganz klar sagen, das sind halt Probleme, die er mit dem Team hatte, beziehungsweise das Team mit ihm hatten. Ne? Ähm, das zieht sich auch so ein bisschen wie so ein roter Faden durch, durch seine Karriere. Er hätte das wohl schon im College gehabt, in Washington war er, glaube ich, ne? wo er, ich meine, sich mit einem Trainer wirklich, ja, ich weiß nicht, ob er sich tatsächlich so geprügelt hat oder ob das nur so ein bisschen Schubsen war, das kann ich nicht genau sagen. Und äh, es ging dann aber auch in Kansas City weiter. Wir hatten das letzte Saison gehabt, dass er die äh, Flagge frustriert ins Feld geworfen hat und dann ohne Socken wieder zurück aufs Feld gelaufen ist und dann dementsprechend sogar noch äh, ein Spiel danach gesperrt wurde, äh, was schon in, was schon deutlich machte, wie groß die Probleme sind, weil Kansas City da halt noch mitten in dem äh, in dem Rennen um die Playoffs war. Also, das war schon ein wichtiges Spiel, dass man dann so eine disziplinarische Maßnahme durchzieht. Da muss dann schon irgendwie ein bisschen was für passieren. Und äh, dann hatten wir auch noch das Spiel gegen Auckland gehabt, wo er dann quasi ähm, mit Marshall Lynch den Zusammenfall hatte. Allerdings ist da Marshall Lynch aufs Feld gelaufen. Nicht er. Also, er ist äh, sicherlich so, so ein Headcase, wie man immer so schön sagt, er ein Spieler, der nicht so leicht zu kontrollieren ist. Ähm, dementsprechend, ja, das, das, das lässt den Trade halt so logisch wirken im Moment.
0: Ja, das also ja logisch im Sinne, wenn das wirklich so der Fall ist, das ist natürlich immer schwierig ähm, zu, zu beurteilen, wiefern er wirklich ein Problem mit den Trainern hat, vielleicht mit dem Team insgesamt, aber klar, die disziplinarischen Sachen, die er diese Saison gezeigt hat, sind natürlich nicht unbedingt ein Bonus, also die helfen ihm natürlich nicht und ähm, ich glaube, was auch so ein bisschen das Problem ist, ist, ähm, dass Teams in der NFL natürlich das Geld, was sie haben, beziehungsweise, wir haben es oft angesprochen, das Salary Cap ist natürlich nicht so leicht äh, zu managen. Du kannst nicht jedem Spieler so viel Geld geben, wie du vielleicht gerne würdest. Das heißt, du musst das Geld, äh, die großen, dicken Verträge, musst du wirklich auf einige wenige ähm, verteilen. Und ähm, da willst du natürlich auch, dass die, die denen du das viele Geld gibst, von einem Franchise, dass die natürlich auch ein Gesicht für das Franchise sein können und offensichtlich ist das bei Marcus Peters nicht der Fall, dass sie sich gedacht haben, dass er quasi ein Aushängeschild für das Franchise werden kann, denn ähm, so ein Aushängeschild muss natürlich nicht nur sportlich, sondern auch so ein bisschen ähm, ja, sozial und ähm, generell gesellschaftlich natürlich auch funktionieren, sonst macht das keinen Sinn für so ein Team. Und du hast es angesprochen, ähm, die Geschichte in Oakland, da ist er ja glaube ich auch dann nicht mit dem Team zurückgereist, sondern weil er ja auch aus Oakland kommt selber, mit Marshall Lynch dann im Bus oder so oder in der U-Bahn, ich weiß gar nicht mehr, gefahren und äh, da gab es dann wohl auch nochmal Probleme, also das sind viele Sachen, die dafür sprechen, warum sie ihn losgeworden sind, Es ist aber natürlich ähm, ja, extrem, wenn man sich anguckt, wie ähm, die Chiefs jetzt natürlich schon den Umbruch starten. Und ihre vielleicht wichtigsten Spieler so in ähm, ja, Offense und Defense abgegeben haben in Marcus Peters und Alex Smith.
1: Ja, also Umbruch ist natürlich das Wort, das dann da irgendwie mehr oder weniger zuallererst in den Sinn kommt. Allerdings... Ähm ich würde es noch nicht unbedingt einen Umbruch nennen wollen. Also es, ist, also es ist insofern ein Umbruch, dass man natürlich jetzt Patrick Mahomes die, die Zügel in die Hand gibt und sich halt von Alex Smith löst. Und das natürlich auch ein Risiko ist. Aber es ist halt noch nicht so ein radikaler Umbruch, weil das Team halt nach wie vor irgendwo, ja, ne, wenn Patrick Mahomes als First-Round-Pick dem das Vertrauen geschenkt wird, dann wird man davon ausgehen, dass der Abfall zu Alex Smith nicht zu groß ist. Und äh, wir wissen ja nun auch nicht, was ihre weitere weiterführende Lösung ist bei, äh, bei einer Cornerback-Position, beziehungsweise sie haben ja auch von Washington einen Cornerback bekommen. Das war, äh, ja,
0: Hilfeschnell. schnell. War es nicht Fuller?
1: Ja, doch Fuller, genau.
0: Ja. Kendall Fuller.
1: Genau, du hast recht. Kendall Fuller kam zurück, der auch äh, ja, viel gelobt wird. Und dementsprechend ist die Frage, ob das jetzt wirklich äh, so eine, ja, es ist schon eine Verschlechterung, hm. klar. Aber wir wissen, wissen ja, ja auch nicht, Ken was sie zurückbekommen.
0: Fuller. Ja, wir wissen das nicht, aber Kendall Fuller ist natürlich ein äh, eher der Slot-Receiver und ähm, ich meine, die 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 Rams haben selber, glaube ich, keinen Zweitrunden-Pick, also ich kann mir nur vorstellen, dass es ein Erstrunden-Pick ist, also muss, weil ähm, offensichtlich sind auch keine anderen Spieler involviert in diesen Trade. Mhm. Äh, die Chiefs hatten wohl versucht, ähm, den äh, Pass-Rusher, Outside-Linebacker Robert Quinn noch äh, reinzupacken und den von Los Angeles loszueisen, einer mhm. der einen besseren Outside Linebacker in der Liga auf jeden Fall. Und das haben die Rams äh, sofort äh, verneint. Das wollten sie nicht. Das heißt, ich kann mir nur vorstellen, dass es vielleicht ein Erst- und Viert- oder Fünft- oder noch ein späterer Pick ist. Ähm, zwei, ja, sonst anders kann ich mir nicht vorstellen, dass es funktioniert. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, ist es für mich ein Umbruch, weil Mahomes ist für mich einfach ein, ähm, deutlich schlechter als Alex Smith. Zumindest, ähm, ja, was, was das Game-Management angeht, kann ich mir nur bei, das bei Mahomes noch nicht vorstellen. Was seine Fähigkeiten angeht, ist er bestimmt verdammt gut. Aber ähm, ob er das so äh, lösen kann wie Alex Smith, ähm, das, da bin ich noch gespannt. Und mhm. ja, man muss natürlich auch sagen, dass die Chiefs jetzt äh, mit einem relativ teuren Kader in den letzten Jahren immer es nie wirklich geschafft haben, in die in den Playoffs für Furoro zu sorgen. Also sind eigentlich immer relativ schnell oder dann spätestens gegen die Patriots rausgeflogen. Das heißt, ähm, ich denke mal, dass das Denken diese Saison war, okay, wir können jetzt weitermachen mit Alex Smith, mit Marcus Peters und dann werden wir nächstes Jahr wieder ähm, in der Divisional Round rausfliegen. Das bringt uns auch nichts. Also warum nicht jetzt schon mal äh, für die nächsten Jahre vorplanen? Und das hm. ist für mich dann schon mal ein, das Einläuten eines Umbruchs.
1: Ja, also ich mit Umbruch muss ich dir doch recht geben. Ich habe äh, jetzt eben zuerst nur Umbruch quasi in Rebuild übersetzt. Und äh, Rebuild hat für mich halt immer auch diese Konnotation dabei, dass es halt äh, erstmal, ja, dass man so ein bisschen aufgibt, also das Team aufgibt, das man hat, ähm, ich finde es ist halt ein, ein, eine punktuelle Veränderung irgendwo, ne? so, so würde ich das eher betrachten, also ist, für Rebuild wäre es mal zu viel, deswegen aber Umbruch, äh, äh, ich habe es halt einfach nur mit einer anderen Wortbedeutung behaftet. Ähm, ja, nochmal zum Trade. Mir ist so ein bisschen aufgefallen, so eine gewisse Parallelität vielleicht äh, um den Wert jetzt des, des Picks, also des Returns von, von den Rams quasi einzuordnen, mit dem Trade, den, den die Patriots letztes Jahr mit äh, Brandon Cooks hatten. Ähm, der war ja quasi in derselben vertraglichen Situation auch noch zwei Jahre im äh, Deal gehabt und äh, für ihn gab es halt den letzten Pick in der ersten Runde. Ähm, tendenziell ja, kann ich mir einen ähnlichen Wert für Marcus Peters auch vorstellen, wobei Peters als Cornerback sicherlich besser ist als Cooks als Receiver. Allerdings hat Cooks die ganzen Red Flags beim Charakter, wie es dann immer so schön heißt, nicht unbedingt, sodass man da den Wert vielleicht ähnlich einschätzen kann. Und Wide Receiver und Cornerback sind ja auch ähm, ja, ähnlich in der monetären ähm, Wertigkeit.
0: Ja, und vor allen Dingen sind es halt auch sehr schwierige Spieler insgesamt, weil ähm, die ja, der der Receiver und der Cornerback, das sind halt sehr exponierte Positionen, die natürlich sehr, sehr viel ähm, ähnlich wie bei dem Quarterback, muss ich sagen, sehr viel Selbstvertrauen verlangen. Also du kannst zwar unheimlich äh, giftet sein, du kannst unglaublich große athletische Voraussetzungen haben und ganz toll sein und ähm, sportlich gesehen extrem gut sein. Äh, diese Position erfordert unglaubliches Selbstbewusstsein, damit du diese Position überhaupt spielen kannst. Und ähm, da hast du eben häufig diese Charaktertypen, die ähnlich sind wie Marcus Peters. Also Equipe Talib, der hatte Probleme bei, bei Tampa, ist da rausgeflogen und kam dann irgendwann über Umwege zu den Patriots, dann zu den Broncos und man hat auf einmal gesehen, wie, ähm, wie viel er wirklich äh, dazu beitragen kann, das Team besser zu machen. Und ähm, Oder Josh Norman und also da gibt es immer wieder ähm, gerade finde ich bei den den Receivern und den den Cornerbacks immer wirklich sehr schwierige also ja, beziehungsweise man muss das wirklich einschätzen können, in welches Team die die jeweiligen Spieler dann gut reinpassen. Mhm. Ähm, ein weiterer Cornerback, der da dadurch durch diesen Trade natürlich direkt betroffen ist, ist Tremaine Johnson von den LA Rams, der jetzt in den vergangenen beiden Saisons das franchise Tag erhalten hatte und damit relativ gut ähm, verdient hatte. Ich glaube einmal knapp 14 Millionen, dann knapp 17 Millionen in 2017. Ähm, mhm. Wird dementsprechend wahrscheinlich... Ähm, ja, Free Agent oder relativ wahrscheinlich, denn äh, die Rams werden ihn nicht nochmal taggen und äh, ihn nochmal jetzt längerfristig einem Vertrag anzubieten, der wahrscheinlich relativ teuer sein wird, mit max Peters macht keinen Sinn. Das heißt, da kommt jetzt natürlich ein Cornerback noch auf den Markt, der ähm, auch extrem wertvoll ist mit gerade mal 28 Jahren.
1: Ja, der äh, hat wirklich die Möglichkeit, also das mit dem, Sell äh, mit dem Franchise Tag ist äh, in dem Fall für ihn sehr gut ausgegangen, ne? hat jetzt 30 Millionen in zwei Jahren verdient. Das ist bestimmt... Äh, Ungefähr das Geld gewesen, das er bekommen hätte, wenn er damals einen langfristigen Vertrag unterschrieben hätte für die ersten zwei Jahre. Also insofern hat er da mehr oder weniger, glaube ich, keinen Verlust gemacht und kann jetzt quasi nochmal diese verlockenden ersten zwei Jahre eines Vertrages quasi. Also die ersten zwei Jahre sind immer die interessantesten Jahre für einen Receiver, weil danach ist es meistens so, dass man schnell gecuttet werden kann kann sich also quasi nochmal einige Garantien jetzt in diesem Jahr in der Free Agency rausholen, gerade weil jetzt im Cornerback-Markt, ja gut, es ist natürlich auch, klar, es ist schon ein interessanter Cornerback-Markt, aber er wird sicherlich nochmal gut abkassieren können, dementsprechend hat er dadurch gewonnen. Ähm, tja, vielleicht behalten ihn die Rams ja sogar auch, das ist zwar unwahrscheinlich, Cap Space haben sie noch, sind jetzt bei 40 Millionen im Moment, aber das ist eher unwahrscheinlich,
0: dass sie das machen werden. Ja, wobei ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob Aaron Donald jetzt, ähm, ob da dieses Jahr schon was passiert, ähm, der ja schon letzte Saison ausgesessen hatte.
1: Sollten sie auf jeden ähm, Fall machen. Hat man ja gesehen, das hat er ja nicht wirklich was gebracht. Das ist Defensive Player of the Year geworden und dementsprechend ist sein, äh, sein Preisschild nochmal deutlich nach oben gegangen.
0: Ja, also Tremaine Johnson auf jeden Fall als Cornerback ähm, sehr, sehr, sehr attraktiv jetzt auf dem relativ dünnen Markt, was das angeht. Wir hatten letzte Woche in unserer Vorstellung, als wir die äh, Receiver Tide besprochen hatten, ähm, von Jarvis Landy gesprochen, der Receiver der Dolphins, der ähm, ja das wahrscheinlich das größte, die größte Attraktivität darstellt in der Free Agency. Ähm, kurz nach unserer Folge haben die Dolphins dann den, ähm, das, team also das team eigene Franchise-Tag auf ihn gelegt, beziehungsweise es ihm, ja, unterbreitet, denn er muss das natürlich auch noch unterschreiben, das darf man immer nicht vergessen. Ähm, ein ziemlich interessanter Move ähm, von den Dolphins, ähm, denn das würde bedeuten, wenn er das ähm, unterschreibt und sie nicht in der Lage sein sollten, wovon wir jetzt mal ausgehen müssen, äh, dass sie ihn noch traden, dann ähm, kostet er knapp 16 Millionen gegen das Cap und die Dolphins haben im Grunde genommen kaum Cap, selbst wenn sie ähm, gar keins mehr. Ja genau, also sie müssten mhm. dann, wir hatten das ja angesprochen, äh, den ähm, Tylan Thomas und auch Lawrence Simmons, den Linebacker, müssten sie auf jeden Fall rausschmeißen, sodass sie noch äh, ein bisschen was äh, übrig haben, sage ich mal. Mhm. Aber es ist ein sehr interessanter Move auf jeden Fall, Landry relativ früh mit dem Tag zu belegen.
1: Definitiv. Kam insgesamt auch durchaus überraschend. Ähm, Im Moment sind sie jetzt halt siebeneinhalb Millionen über dem Cap, das ist keine komfortable Situation. Sie haben mit Damakens zu halt diesen Vertrag, der vor zwei Jahren war das, glaube ich, so ähm, riesige Wellen geschlagen hat, weil er halt auch einfach ziemlich voll war mit Garantien und das Team halt von vornherein klar war, dass es da schlecht rauskommt aus dem äh, aus dem Vertrag. Wenn sie ihn jetzt dieses Jahr cutten würden, äh, würden sie drei, vier Millionen sparen, aber 22 Millionen in Dead Money haben. Also das ist wirklich keine schöne Nummer. Da kommen sie nun wirklich nicht leicht raus. Können natürlich äh, da wieder einiges an Geld in, in ähm, an äh, Gehalt in äh, Signing-Bonus umwandeln, so rum. Dementsprechend haben sie natürlich da auch Möglichkeiten. Aber die Dolphins sind, die haben echt Probleme. Also wenn sie da nicht, äh, wie du schon sagtest, wenn sie nicht Timmins cutten oder so, dann, äh, ja, es wird schwierig. Oder vielleicht ist es auch einfach nur ein Move. ne Wie gesagt, die, die Dolphins können ohne Probleme bis zum, ich glaube, bis Nee, können das Tag jederzeit widerrufen, ne? Ich glaube bis Mitte ich glaub, Juni, bis, ich glaube.
0: Nee, ähm, die müssen das bis zur ähm, March, äh, ich glaube 6. März ist die nee, Deadline.
1: Nee, bis, bis dahin muss es, ähm, also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube bis dahin müssen sie es äh, geben. Zurücknehmen kann man es, glaube ich, mehr oder weniger bis Mitte Juni, glaube ich. Aber war Aber das nicht
0: der Fall mit Josh Norman damals bei den Panthers, wo es ähm, dann so einen ähm, Stress auch gab, weil sie das dann erst angedeutet und dann wieder rückge rückgezogen, zurückgezogen haben und er dann doch Free Agent wurde und zu nach Washington gegangen ist? Ah, ich bin aber nicht ganz Ja, da, aber, aber das war,
1: ich, ich, ich google es gerade nebenbei, ich sehe hier gerade einen Artikel vom Mitte April, der darum geht, dementsprechend vermute ich mal, ah, dass okay. das auch später war. Nee, muss ich mehr. meine, dass das, das Tag, das kann glaube ich bis Mitte Juni zurückgenommen werden und danach wird das Geld automatisch garantiert. Ich glaube, so ist das. Es kann nur, ich glaube, bis zum 10. März muss das Franchise Tag oder alle Tags, auch die Transition Tags und die Restricted Free Agency Tags quasi die müssen, ich glaube, bis zum 10. März äh, verteilt werden, dementsprechend ist es sowieso ein bisschen komisch, ja, vielleicht machen sie es auch nur, um ihn unter Umständen zu traden, vielleicht gibt es da Gespräche, dass irgendein Team ihn äh, in Jarvis Landry abnehmen möchte, vielleicht so ein Mitrunden-Pick, sowas in der vierten Runde oder so, könnte ich mir vorstellen für ein Team, das Interesse daran hat. Oder sie machen es einfach, um ähm, ja, um ihn ein bisschen zu blockieren. Ne? Ich meine, man verhindert damit natürlich, dass Jarvis Landry in das ähm, in diesem Legal Tempoing-Window, also in, dem, in den zwei Tagen, bevor die Free Agency offiziell in Anführungsstrichen startet, weil natürlich vorher schon viel gemauschelt wird zwischen den Agenten und zwischen den Teams, ähm, dass er quasi in der Zeit nicht mit Teams Kontakt aufnehmen kann. Ne? Also sie verhindern dann natürlich, dass äh, Jarvis Landry tja, sich schon mal so ein bisschen auf dem Markt umschauen kann, das kann natürlich auch ein rein taktischer Move sein. ne
0: Klar, aber wenn du ihn traden willst, dann musst du natürlich, also kannst du Jarvis Landy nicht blockieren, weil er muss ja quasi auch mit einem neuen Team dann ähm, ja. äh, vertraglich sich einigen, also ähm, das ist ein ja, es ist sehr schwierig. Also ich bin ein bisschen auch ein bisschen überrascht. Ich glaube, die Dolphins, sie wollen einfach irgendwas jetzt noch aus, aus Landry rausholen, weil ich glaube, sie sind relativ genervt, dass sie einfach, ähm, weil sie versuchen im Grunde um seit zwei Jahren mit ihm einen längerfristigen Vertrag zu realisieren und es hat bisher nie geklappt. Ähm, deswegen gehen sie jetzt diesen, äh, ja sozusagen den allerletzten Weg, äh, den sie gehen können mit dem Tag und äh, hoffen jetzt natürlich, dass sie ihn in den nächsten Wochen ähm, an eins der Teams traden können, ähm, über die wir auch letzte Woche gesprochen haben, die dringend Receiver brauchen und genug Geld haben, um eben dieses ähm, ja, diese, diese 16 Millionen zum Beispiel einfach auf sich nehmen zu können. Ne? Also ich meine, Cleveland ist natürlich immer Nummer eins. Die haben am meisten Geld, die brauchen einen Receiver. Äh, die hätten auch noch genug äh, Draftpicks, um das den Dolphins noch schmackhaft zu machen. Ähm, Indianapolis könnte man noch sehen. Die haben ja auch ziemlich viel. San Francisco wäre auch eine interessante ähm, Baustelle. Das ist auch ein Team, mhm. wo ich mir vorstellen könnte, dass Jarvis Landry dann auch sagt, ja, mit Jimmy Garoppolo, das kann ich mir gut vorstellen. Die
1: Idee hatte ich auch gehabt. Also gerade Jimmy G, der ja auch aus der Patriots Offense kommt, die ja dieses klassische Dink Dank gerne spielt, viele in der Mitte und kurz spielt, da ist er als Lord Receiver natürlich ja, schon fast prädestiniert für. Und ähm, gut, San Francisco, quasi jeder wird gerade mit San Francisco in Verbindung gebracht, weil die einfach so viel Geld haben und auch so kurzfristig so fähig aussehen. Ne? Das sind ja so quasi das sexy Team in dieser Offseason, wenn man so möchte. Das machen natürlich die Agenten dann auch, die sagen so, ja, ja Seimfern ist auch an uns dran und dann, äh, um quasi den Preis hochzutreiben. Aber ja, es ist, es ist schwierig. Also ich, ich, wir sehen generell ja natürlich auch einen Abtick in, in, in Trades. Also wir haben, ähm, es ist irgendwie, seitdem ich Football verfolge, habe ich das Gefühl, sukzessive immer mehr jedes Jahr mit den Trades, die passieren. Ähm, auch sicherlich daran nicht, dass das Salary Cap so ansteigt und Teams auch so wenig Geld zwischenzeitlich ausgegeben haben, also so viel ähm, Gehaltsspielraum einfach verfügbar ist. Den muss man ja natürlich und will man natürlich auch irgendwie loswerden. Äh, dementsprechend, ja, 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 ich ich, also. Die Landry-Sache ist nach wie vor ein bisschen merkwürdig für mich.
0: Ich habe mir zwei äh, ganz ähnliche Beispiele rausgesucht, in denen ähm, Ähnliches passiert ist. Das Team äh, legt den äh, Tag auf den Spieler und tradet ihn danach, um das mal so ein bisschen einzuordnen. Und zwar war das einmal äh, 2009, haben die New England Patriots das gemacht mit Matt Castle, dem ähm, eigentlich Backup, aber damals dann für Brady die Saison spielenden Quarterback. Uh, den haben sie jetzt äh, getaggt und dann äh, nach Kansas City geschifft für den 34. Pick, äh, sprich ganz früh in der zweiten Runde. Äh, Kansas City hat das im Jahr davor selber auch gemacht. Die hatten äh, den manchmal etwas, ähm, ja, etwas strange wirkenden äh, Defensive End Jared Allen äh, getaggt und ihn dann nach Minnesota geschickt für den 15, äh, den, ach, Entschuldigung, den, ähm, 15. Pick, so ist richtig, in der ersten Runde und zwei Drittrunden-Picks. Also ein mhm. unglaubliches äh, äh, Value. Mhm. 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 Ja,
1: das wäre ja dann ja quasi schon. Also, es gibt ja zwei verschieden, verschiedene Franchise-Tags. Es gibt einmal das. Äh das Exclusive- und das Non-Exclusive-Franchise-Tag. Äh, und das äh, Exclusive ist nur mal einen Tacken teurer. Dann kann wirklich kein Team ihn, den Spieler dir klauen. Das wird eigentlich meistens nur für Quarterbacks benutzt. Und dann gibt es das reguläre Franchise-Tag, das quasi benutzt werden kann. Und dann kann, wie bei einem First-Round-Tender, quasi ein Team zu einem Spieler hingehen sagen, hey, guck dir doch mal den Vertrag an. Und ähm, dann quasi zwei First-Round-Picks Kompensation bezahlen. Wobei ich jetzt auch ein bisschen unsicher bin, weil dann habe ich, glaube ich, eben mit Jarvis Landry bisschen Quatsch erzählt. Aber ja, muss ich noch mal reinlesen. Äh, ich werde euch dann aufklären, wenn ich rausgefunden habe.
0: <lacht> nee, das wäre ja genau, das wäre dann dieses, äh, dieses Non-Exclusive, äh, dass der, der Spieler quasi sich woanders umhören kann und so ein paar Angebote reinholen kann für sich und wenn das Team das äh, wo er vormals unter Vertrag war <lacht> oder dann zu dem Zeitpunkt noch ist äh, das nicht ähm, matcht, also nicht mitgeht mit dem Angebot dann müsste das andere Team, wie gesagt diese Kompensation mit zwei First-Round Picks bezahlen. Ähm, sonst haben wir noch, auch noch sind noch so ein paar andere Sachen passiert. Ähm, heute beziehungsweise gestern ähm, relativ frisch die Neuigkeit, dass der, ja, in den Playoffs stark aufspielende Blake Bortles Quarterback, der ähm, Ah, wo war er als Quarterback? Ja, Jaguars, sorry. Jacksonville Jaguars, ähm, er hat einen neuen Vertrag bekommen von den Jaguars und zwar ein Dreijahresvertrag, 54 Millionen, davon sind 26,5 Millionen ähm, garantiert, ähm, ist Stand jetzt, das, äh, wie genau sich das noch strukturiert, wissen wir noch nicht so ganz genau. Aber auf jeden Fall, ähm, diese 26,5 Millionen garantiert in diesem Dreijahresvertrag äh, sind relativ früh bezahlt äh, von den Jaguars dass es dann, wie wir es häufig haben, ja Christian, im Grunde genommen so ein ein bis zwei Jahresvertrag ist.
1: Ja genau, also im Prinzip, wenn man den Vertrag anders formulieren möchte, dann kriegt Bortles in diesem Jahr eine Million mehr, als er normalerweise bekommen hätte, wenn er unter der fünfte Jahresoption gespielt hätte, sprich so ein kleiner ASC Championship Bonus quasi, dass er im letzten Jahr so gut gespielt hat und so eine kleine tja, Motivation für ihn halt auch zu unterschreiben. Und dann nochmal äh, 6,5 Millionen garantiert im nächsten Jahr, die man dann so eher als, vielleicht so als Teamoption sehen kann, ne? dass man sagen kann, okay, wollen wir behalten äh, oder nicht, beziehungsweise ja, Teamoption ist auch nicht ganz richtig, aber es bietet halt für Jacksonville die ja gute Möglichkeit, mit Bortles erstmal ein Jahr weiterzumachen und ähm, zu schauen, wo man steht, ob man vielleicht mit Bortles arbeiten kann, ob er. Ja, ob er sich selber nochmal verbessern kann oder ob man gut um ihn drumherum spielen kann und vor allen Dingen das Quarterback-Problem. Ja, so, so, so eine Spur in die Zukunft zu schreiben einfach.
0: Genau, ja, das, das, das ist korrekt. Also das Ganze einfach nochmal ähm, etwas verlängert, sozusagen die Entscheidung, ähm, was man mit Blake Bortles in Jacksonville in Florida machen möchte. Ähm, Gleiches gilt im Grunde genommen für den Coach und äh, den GM und den Vice-President Tom Coughlin und äh, Doug Marone. Die haben auch ähm, ja, Vertragsverlängerungen bekommen, nämlich bis 2021. Ähm, ist ein logischer Schritt eigentlich. Doug Marone, der Head Coach, hat einen sehr guten Job gemacht mit dem ja auch relativ jungen Team aus Jacksonville. Tom Coughlin gilt ja als der, ja... Als ja, ja, so ein bisschen so das Brain <lacht> ja. hinter der ganzen Sache und der GM Dave Caldwell, der ähm, hat ja auch einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ähm, immer wieder überraschend, wie äh, sie es ja auch schaffen, ähm, die die großen äh, Namen auf der free im Free Agent Market äh, nach Florida zu locken.
1: Ja, definitiv. Äh, ich meine, auch der Malik Jackson-Trade hat sich ja im Nachhinein dann auch äh, als ja verdammt super äh, ausgestellt, ne? Oder von, also im Grunde also um
0: viele, viele von diesen Trades, die sie da gemacht haben, A.G. E. Bouye, haben wir ähm, den Cornerback, den sie geholt haben von Texans vor dieser Saison, dann haben sie gut gedraftet, Jalen Ramsey haben wir gesehen, wie stark er gespielt hat, dann die Linebacker, ähm, und da haben sie schon echt im Grunde genommen relativ wenig falsch gemacht, was so die Kaderplanung angeht, einziges ist natürlich die Black Bottles Sache.
1: Ja, wundert mich ja sogar, dass die Verlängerung nur so in Anführungsstrichen kurz ist. Man sieht ja häufig, dass dann Teams so äh, auch gerne mal fünf Jahresverlängerungen raushauen, jetzt nur drei Jahre. Das ist ja so, okay, ich finde es cool. Also dann hat ähm, der Besitzer, heißt er Sharut Khan? Aber der heißt auf jeden Fall Scha Khan, Khan. aber Khan, ja. Charout Khan. Äh, ja, ich finde es cool, was ihr macht. Ich vertraue euch auch, aber nur nicht ganz
0: komplett so, aber schon ziemlich. <lacht> so. Also. Ja. Geschäftsmann wie die anderen auch. Das stimmt, ja, das stimmt. Ähm, vielleicht noch eine Info für alle Fans der, der ähm, ja, Philadelphia Eagles, ähm, jetzt vielleicht langsam wieder aus dem Super Bowl-Kater ähm, rauskommen, äh, beziehungsweise Kater eigentlich nicht, sondern Fire-Kater könnte man sagen. Elton Jeffrey, der Number One Receiver des Teams hat äh, wohl die ganze Saison über mit einer Schulterverletzung gespielt und hat sich jetzt der ähm, OP unterzogen. Ähm, es ist, ja, wenn er Glück hat, kommt er zum Start der Saison zurück. Es könnte aber auch sein, dass er das eine oder andere Spiel verpassen kann aufgrund seiner Schulterverletzung. Aber hat er natürlich gut gemacht, hat durchgespielt, hatte nur einen Einjahresvertrag und hat ja dann während der Saison, das haben wir auch hier berichtet, eine Vertragsverlängerung bekommen. Insofern hat sich für ihn alles, ja, zum Guten gewendet.
1: Ja, also sehr erstaunlich. Also er hatte einen gerissenen, eine gerissene Rotatorenmanschette. Ach, was? Ähm, <lacht> Dieselbe Verletzung, die Martellus Bennett auch hatte. Äh, angeblich das, hatte. Ja, ja, angeblich, wie auch immer. Das war ja auch eine, eine etwas merkwürdigere Geschichte insgesamt. Äh, schon erstaunlich, also es ist schon sehr ähm, bemerkenswert, dass er da so gut auch durchgespielt hat. Also da Respekt dafür kann man nicht anders sagen. Auf der anderen Seite habe ich jetzt noch mal einen Bericht gelesen, dass ein Arzt wohl angezweifelt hat, dass Carsten Wentz zum Start der nächsten Saison wirklich fit sein kann, weil er wohl auch zwei ähm, äh, Bänder, ist das ist Bänder im Knie, Ligaments, ja, ich ja. glaube, es mhm. sind dann die Bänder, ne? wo er noch zusätzlich gerissen hatte und er meinte, okay, da sind neun Monate ein bisschen arg knapp für äh, bedacht, was dann wieder so ein bisschen ja, Spannung in die äh, Nick Foles Geschichte wirft, ne, weil ich bin ja, ich bin der Meinung, man sollte ihn traden, solange man dafür was bekommt. Nun ist natürlich auch die Frage, was wird angeboten. Ne? Also für einen Drittrundenpick würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Dazu ist mir eher, eher dann als Absicherung ähm, zu, zu viel wert, würde ich jetzt mal so behaupten. Aber wenn es dann darüber hinausgeht, finde ich schon, dass das eine Sache ist, worüber man drüber nachdenken sollte. Weil, ähm, ja, das ist natürlich klar, das ist, es ist, sowas kann viel wert sein. Ähm, aber es ist natürlich auch eine schwierige Situation. Also es ist, ja, es ist gar nicht so einfach.
0: Ja, oder man äh, man geht so ein bisschen den, äh, ja, so ein bisschen man versucht, so bis zur Trade-Deadline vielleicht so ein bisschen rauszuzögern. Also, dass man eben das ist natürlich auch möglich. mit mhm. Nick Foles die ersten Wochen spielt, weil man eben weiß, Carson Wentz ist A, kann er noch gar nicht spielen oder B, ist es vielleicht auch noch zu früh, ist das Verletzungsrisiko noch zu groß oder er hat einfach noch nicht genug Training gehabt. Das heißt, ich muss äh, mit Nick Foles in die Saison starten. Und ähm, wenn ich auch nur irgendeine ähm, ja, Chance haben will, auf jeden Fall den Titel zu verteidigen, dann kann ich mir es nicht erlauben, ähm, ja, a, Carson Wentz komplett wieder zu verlieren oder b die die ersten Spiele abzuschenken. Das heißt, ich brauche mhm. Nick Folster und äh, hoffe dann vielleicht einfach, dass ich äh, vor der Trade-Deadline noch ein Team findet, das entweder so unzufrieden ist mit dem Rookie, der gedraftet wurde, oder durch eine Verletzung unglaublich dringend einen Quarterback braucht. Um dann eben quasi für Nick noch nochmal was rauszuholen. Problem dabei ja. ist nur, mhm. ähm, wenn Nick Foles schlecht spielen sollte, was wir jetzt mal nicht, wovon wir jetzt mal nicht ausgehen, dann mindert sich natürlich sein Wert. Extrem, wenn er die, sagen wir mal, die ersten drei Spiele gesang und klanglos untergeht. Ähm, mindert sich sein Wert, den er jetzt momentan hat, weil jetzt momentan ähm, ist das, das letzte Spiel, was er gespielt hat und eine ist in Erinnerung der Super Bowl.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Es ist halt. Das ist halt wirklich schwer abzuschätzen. Man weiß halt nicht genau, was Philly in Folds sieht. Man weiß nicht, ob Philly sich zutraut, einen adäquaten Backup-Ersatz zu finden, weil das ist natürlich klar, wenn man Folds tradet, dann muss ein Ersatz herkommen. Und was macht man dann? Holt man jemanden in der Free Agency oder draftet man einen jungen Quarterback, den man dann ranzieht? Ähm, draften ist eher unwahrscheinlich. Meistens geht man dann eher, dass man einen Veteranen nimmt, der dann vielleicht auch noch ein bisschen was für Wends ähm, erfahrungsmäßig mitbringen kann und da muss man natürlich auch gucken, kann man da irgendwie vielleicht sogar ein bisschen Geld einsparen, indem man dann einen alten Career-Backup-Quarterback anstellt ähm, oder halt nicht. Ne? Äh, Philly ist ja natürlich auch sehr arg gebeutelt, was das Cap angeht, die sind ja auch das zweite Team neben den Dolphins, die über dem Cap liegen und dementsprechend ja, es ist es auch keine unspannende Situation da, also das Filly, kann man Filly. nicht anders sagen.
0: Ja, Filly Filly. Für, sie, sie können ja Sam Bradford zurückholen als äh, Versicherung <lacht>
1: Ja, das das, äh, das ist, glaube ich, nicht zu bezahlen im Moment.
0: Nee, momentan noch nicht, aber ähm, ja, oder vielleicht Teddy Bridgewater oder Case Keenum, wir können so ein bisschen pauschen. Ja, das ist ja, so die Sache, es gibt natürlich Sofer im Moment, äh, es gibt eine
1: Menge Quarterbacks im Moment auf dem Markt, also der Quarterback-Markt ist interessant offen. Interessant offen,
0: ja, es gibt äh, wirklich sehr viele momentan, das haben wir selten. Ja. Ähm wir machen mal schnell Wünscht dir was, weil wir in der Zeit schon so vorangeschritten sind mal wieder und wir wollten okay. ja noch auf die ähm, äh, unsere Off-Season ähm, Analyse gucken mit den O-Liner und äh, den Running Backs. Noch ein Punkt, den du besprechen möchtest? Ähm, ja, ein
1: Punkt, mehr, dann lass uns über die Panthers reden. Okay. Und zwar ähm, <lacht> Nick Hurney. heißt er Nick?
0: Ähm, ja, sorry, das war jetzt gerade unangemessen. Ich habe nur äh, kurz gelacht, weil ich dachte, ähm, ob du auch was dazu sagen möchtest.
1: <lacht> ja, ja, nee, ich dachte, dass du äh, deinen Hostpflichten quasi nachkommen würdest. Und dann, wenn ich sage, Panthers, und du dann so, bam, so den, den Tisch anrichtest für uns, dass wir darüber reden können. Aber äh, dann okay. habe ich gemerkt, dass das nicht passiert. Und dann habe <lacht> ich gedacht, oh, okay, das muss ich machen. <lacht> ja, bitte. Ja, äh, das die, das pentas, die Pentas. Äh, sprechen, ja reden wir über die Panthers. Äh, Nick Horny, Herney, ist das jetzt Herney. richtig gewesen? Ich bin mir nicht ganz... sicher. Ja, auf, auf jeden Fall der Nachname Horny, ist ja letzte Woche quasi von seinen Anschuldungen der häuslichen Gewalt komplett ähm, ja wie nennt man das? Freigesprochen. Ähm, ja, freigesprochen worden. Ist jetzt komplett als äh, voller GM eingestellt worden bei den Panthers, nicht mehr als Übergangs äh, GM, als Interims GM. Ähm, Soweit so gut. Ähm... Genau, ach ja, genau, ja, als was ich auch wie darauf hinaus wollte. Wir hatten eben kurz in der Pre-Production drüber geredet, dass äh, der Kauf der das ja immer noch ansteht. Ne? Ich glaube, da haben wir, haben wir da eigentlich schon mal wieder drüber gesprochen, abgesehen davon, als es, äh, die Nachricht
0: insgesamt rauskam. Ich war so ein bisschen genervt, weil es sich jetzt schon wieder ähm, ähm, raus, also du kannst es gleich noch näher erklären, was da ähm, geldtechnisch äh, wichtig ist, aber es hatte sich ja schon wieder so ein bisschen rauskristallisiert, dass das Konglomerat P. Diddy und äh, Steph Curry Wohl nicht mehr so große Chancen haben auf das Ganze und mal wieder ähm, ein, ja, Local Business-Typ, äh, mhm. den kein Schwein kennt, äh, auf Deutsch gesagt, und der halt in äh, ja, der Umgebung äh, Geld gemacht hat und da wahrscheinlich herkommt oder whatever und einer von, dass da zwei, ja, zwei relativ blasse Typen mal wieder die Frontrunner sind, so wie wir es immer haben bei den Ownern. Interessant, Interessantes äh,
1: Nutzung von blasse Typen. Das ist ja. äh, doppeldeutig schön. Zum einen blass halt ne, typisch. Äh Typisch weiß und reich äh, und auf der anderen Seite blass, weil sie kein Charisma haben. Ne? Ja, ja äh, Hedgefonds-Manager ist er, glaube ich. Also auch so so ein extrem äh, beliebter Beruf, der, Beruf. äh Ja, ja, da denkt man noch immer so: Mensch, das sind das sind noch so richtige Macher, die äh, sind noch mit den Händen im Dreck und arbeiten. <lacht> äh, nein, äh, ja, das ist natürlich sehr schade. Also ich muss noch mal kurz korrigieren. Ich hatte, glaube ich, dann damals in der Folge gesagt, dass es für PDD schwierig wird, ähm, die Carolina Panthers zu kaufen weil ja 30 des äh, gesamten Kaufvolumens man selber aufbringen muss. Und ich war mir nicht äh, bewusst, dass man auch dafür Schulden aufnehmen kann für diese 30 Und zwar in Höhe von einem Drittel ungefähr. Das heißt, P. Diddy braucht nur ein eigenes Vermögen von knapp 500 Millionen, kann dafür dann nochmal 250 Millionen irgendwie Verbindlichkeiten aufnehmen bei irgendwelchen anderen Businessleuten und hätte dann damit quasi dieses Downpayment, was er für die Carolina Panthers aufbringen muss äh, am Start, Allerdings, ja, so schön das Ganze war und so sehr ich das auch gefeiert hätte, ich ähm, glaube da irgendwie nicht so richtig dran, dass die NFL da diesen ja, diesen Leap of Faith nehmen wird und in diese Richtung gehen will. Vielleicht will Gettle, äh, nee, Richardson ja auch gar nicht in die Richtung verkaufen. Ne? Das ist ja auch die Sache. Also es ist ja auch so, dass Richardson quasi einfach schon sein muss mit dem Verkauf an die Person.
0: Ja, und bei dem Typen äh, könnte ich mir halt, wie gesagt, traurigerweise einfach vorstellen, dass das quasi an den nächsten ähm Business-Heini aus genau. der Region verkauft, der sein Geld irgendwie dubioserweise erwirtschaftet hat. Ähm, ja, äh, dann würde ich sagen, lasst uns einen kurzen Break machen und äh, dann sprechen wir für euch über die äh, Running Backs und O-Line in unserer Vorschau der Offensive. Also, wie versprochen, heute der zum zweiten Mal geben wir einen Ausblick, einen Abriss über die Free Agency und die kommende Offseason. Heute Thema Running Backs in erster Linie und auch so ein bisschen O-line, wobei wir da wirklich nur einen Abriss geben wollen, weil das sonst, glaube ich, für den Rahmen hier auch etwas sprengen würde anhand der vielen Namen und vielen Möglichkeiten, die sich da geben. Ähm, Christian. Ja, Runningbacks äh, äh, kommen wir nicht drum herum. Le'Veon Bell von den Steelers äh, mit seinen 26 Jahren, der wahrscheinlich beste Runningback, den wir momentan in der Liga haben, der ähm, die Hauptpriorität ist momentan bei den Steelers. Ähm, eigentlich ja, im Grunde genommen sonst so nicht aufzufinden in der Liga ein Spieler wie er, im Grunde genommen sowohl als Runningback, aber auch als Receiver aus dem Backfield oder auch als Receiver in der Slot wird er häufig eingesetzt und ähm, bringt eigentlich jedes Jahr unglaubliche Plays, unglaublich äh, viel Produktion, sage ich mal, so unglaubliche Production von ihm jedes Jahr. Ja, was macht man mit ihm? Glaubst du, die Steelers halten ihn? Glaubst du, er wird wirklich Free Agent und welches Team ist bereit, ihm das Geld zu zahlen, was er haben will? Ja, das
1: ist es ähm, ist nicht einfach. Also Le'Veon Ball ist halt, ist halt ein besonderer Spieler. Das ist, äh, das ist das wirklich Wichtige dabei. Also er hat ja, ich glaube, im letzten Jahr, äh, ist jetzt natürlich immer die Frage, inwiefern ist das so ein so ein Verhandlungsmanöver? Äh, er hat gesagt, er möchte quasi als äh, sowohl als Passempfänger als auch als Running Back also doppelt bezahlt werden. Also quasi für zwei Positionen entsprechend, was natürlich, äh, naja, gut. ne. Aber er hat jetzt schon klar deutlich gemacht, dass er bezahlt werden möchte und auch ordentlich bezahlt werden will und ist halt auch nicht eingeknickt. Und die Steelers sind äh, nun auch eher ein Team, die ja die arbeiten auch relativ konservativ, was das so angeht. Ähm, haben jetzt aber auch nicht so viel Cap Space, sind jetzt im Moment bei 6,5 Millionen. Das ist überhaupt nicht viel, das ist das viertwenigste insgesamt. Und dementsprechend sind sie da auch so ein bisschen äh, eingezwängt irgendwie. Ne? Und äh, ich glaube, bei Bell, der wird einem nicht so sehr entgegenkommen. Das wird es nicht unbedingt leichter machen. Ja, das ist eine interessante Frage. Also wenn er wirklich die Free Agency hittet, dann, ähm, ja, das wird,
0: das wird interessant werden. Das wird Wellenschlagen, ja. Also da gibt es dann natürlich einige Teams, die, wir hatten das vorhin angesprochen, genug Geld haben, um es eben sozusagen auf dem Silbertablett zu servieren. Ich kann es mir aber irgendwie nicht vorstellen, wir hatten jetzt auch schon die ersten Stimmen aus, der, ähm, ja, aus dem Franchise von den Steelers selber, ähm, die gesagt haben, okay, er ist unsere Priorität Nummer eins und wir wollen ihn unglaublich gerne halten und wir wollen ihm auch einen langfristigen, gut dotierten Vertrag anbieten. Wie gesagt, mit seinen 26 Jahren ist das jetzt natürlich für ihn der Vertrag, der ihm richtig Cash bringen muss und auf der anderen Seite ist es natürlich auch für die Steelers die Zeit, in der er einfach noch verdammt gut spielen wird und deswegen ja, kann ich das absolut unterstreichen, dass er die Priorität Nummer eins ist und wir haben gesehen, ohne ihn geht es zwar auch bei den Steelers, weil sie einfach sehr, sehr viele Waffen haben in der Offense, aber mit ihm sehen sie halt immer schon ganz anders aus und ähm, deswegen ist er, wie gesagt, in meinen Augen der, der der beste Running Back momentan überhaupt in der Liga und äh, die Steelers tun gut daran, ihn irgendwie, wenn sie es können, unter Vertrag zu halten, mm. da bin ich auf jeden Fall gespannt.
1: Ich habe eine kleine Bold Prediction, also wenn wenn ja. die Steelers nicht behalten werden, könnte ich mir sehr gut Dion Lewis bei ihnen vorstellen. Ähm, Bell ist natürlich in seinem Laufstil mehr oder weniger einzigartig dieses ähm, dieses Geduldige laufen. Es ne? ist ja wirklich so, dass, dass Bell häufiger mal ein zwei Sekunden braucht, um überhaupt sich für eine Lücke zu entscheiden, durch die er dann durchrennt. Das ähm, wird zwar mittlerweile sieht man das auch häufiger in der NFL. Das ist jetzt nicht mehr ein, ganz, ein komplettes alleiniges äh, Alleinstellungsmerkmal, aber es ist schon sehr besonders. Dion Lewis der ja, der vor zwei Jahren ja eine unheimlich gute Saison hatte, bevor er sich das Kreuzband gerissen hatte und in diesem Jahr auch wieder, äh, beziehungsweise vor drei Jahren, dann, wenn wir schon von 2018 reden, ähm, nee, doch vor zwei Jahren. Ja, Oder? ja egal. Ähm, ja, auf jeden Fall ein besonderer Spieler, ähm, der auch sehr, ja, sehr shifty ist, natürlich schon ein bisschen anders, aber halt auch als sowohl als als äh, Running Back als auch als Passempfänger äh, tja, sich deutlich gemacht hat und das Problem, das sich natürlich auch stellt, ist ja mit Runningbacks Backs dieses äh, Ding, dass man sagt, dass, dass Running Backs selten länger als bis die 30 Jahre als produktiv sein können. Ne? Und da... Genau, und deswegen... ja. Deswegen, klar, deswegen muss Bell jetzt mit seinem Vertrag richtig ordentlich äh, Geld verdienen, weil das wahrscheinlich der letzte große sein wird, den er bekommt. Also, ja, wahrscheinlich, weiß ich nicht, aber es ist wahrscheinlich ja so, als dass es andersrum ist. Und, ähm... Ja. More probable than not. Ja, genau, more probable than not. Ähm, ja. Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Situation
0: definitiv. Du hast Dion Lewis angesprochen. Es gibt da so ein paar, ja, bei den Patriots die haben ja im Grunde genommen fast alle Running Backs, bis auf äh, ähm, äh. Ja, Brandon Bolden, den sie jetzt äh, nochmal für ein Jahr unter Vertrag genommen haben. Und White haben. ist
1: auch noch unter Vertrag.
0: Und White, genau. Aber die anderen, Rex Burkett, äh, Lee, Dion Lewis sind alle... Ja ähm, gut, Lee ist
1: auch noch unter Vertrag, aber man kann mehr oder weniger davon ausgehen, dass er gekuttet wird.
0: Ja. <lacht> Würde mich überraschen, wenn nicht. Ähm, genau, also da ist Livion Bell natürlich die Spitze ähm, des Eisbergs, aber darunter sind wirklich noch sehr, sehr viele andere Runningbacks, die die neuen Verträge suchen. Ähm, wie gesagt, wir wollen nicht zu tief reinrutschen. Noch äh, vielleicht zwei Fragen. Ähm, zwei Runningbacks, die in den letzten Jahren oder ja, liegt auch schon ein paar Jahre manchmal zurück, auf jeden Fall den Sport geprägt haben. Aushängeschilder waren des Sports, ähm, die jetzt so, so ein bisschen an der Klippe stehen. Ähm, von der Tom Brady selten runterfällt. Und zwar Marshall Lynch einerseits und Adrian Peterson. Glaubst du, wir haben sie zum letzten Mal gesehen, die beiden?
1: Ähm, Peterson, ja, es bietet sich ja immer noch die Möglichkeit an, für das Veteranminimum irgendwo in den Trainingcamp reinzugehen und sich nochmal zu beweisen und wirklich dann für diese äh, gute Million, die man quasi als Minimum verdienen muss in der NFL, wenn man schon eine gewisse Anzahl an Jahren gespielt hat. Das kann ich mir schon vorstellen. Und dass man dann vielleicht als Backup durchgezogen wird, weil man jetzt keinen jungen Ersatz oder so hat und vielleicht sich auch einfach noch erhofft, dass Petersen äh, äh, oder Lynch noch ein bisschen ihre, ja, das von früher noch mal entdecken können, ist durchaus möglich. Kann natürlich auch sein, dass sie überhaupt gar nicht gecuttet werden. Noch stehen sie ja unter Vertrag. Aber, tja, so, ja, ich meine, Lynch, ich könnte mir schon vorstellen, dass Lynch bleibt bei den Raiders. Ähm, aber Peterson. Tja, das stelle ich
0: mir schwierig vor. Ja, zumal ja auch wieder mal für die, für die Running Backs ist es natürlich immer schwer, einen großen Vertrag zu bekommen. Darüber hatten wir auch schon mehrmals gesprochen. Auf der anderen Seite, die äh, jungen Running Backs, die eben aus dem College kommen, machen halt einen unglaublichen Unterschied und geben denen natürlich noch mehr Spielraum insofern, als dass sie billiger sind als das Veteranenminimum meistens. Also wenn sie in äh, späteren Runden gedraftet werden, wir hatten jetzt dieses Jahr Alvin Kamara Hand, also da gibt es so viele, die natürlich als Beispiel fungieren für Teams, die dann vielleicht sagen, okay, dann gehe ich eben in der dritten Runde auf Running Back Jagd oder suche mir einen Draft vielleicht noch später ein oder auch in der ersten Runde, da gibt es ja auch einige Prospects, die da im Raum sind, Barclay zum Beispiel, als, wird ja gehandelt als vielleicht der beste Spieler überhaupt dieses Jahr im Draft. Also das wird auf jeden Fall interessant. Frank Gore ist auch noch so einer, der mhm. ähm, ja ähm, bei den Colts ähm, jetzt war mit seinen 34 Jahren wahrscheinlich auch nicht mehr da bleiben wird. Jetzt wo das Team ja auch wahrscheinlich umgestellt werden wird unter der neuen Führung. Ähm, das könnte sein, dass wir da wirklich äh, Namen haben, die uns wirklich in den letzten zehn Jahren äh, begleitet haben, die dann nicht mehr ähm, Football spielen werden. Das wird auf jeden Fall interessant. Ja.
1: Das stimmt, Frank Gore ist sicherlich auch noch so, so ein guter Flicken, würde ich ihn jetzt mal nennen, ne? also der tatsächlich auch mit seinen 34 Jahren äh, an seiner Hall of Fame Karriere arbeitet quasi, also er ist, äh, ich glaube kurz davor, äh, ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr, aber er ist kurz davor, irgendwie nochmal einen bedeutenden Rekord zu brechen ähm, und also Frank Gore, ich glaube der wird noch in, im nächsten Jahr, wird er uns auch noch beglücken in der Liga, also da bin ich mir glaube ich ziemlich sicher, es sei denn, er sagt, er tritt zurück.
0: Und LeGarrett Blunt, meinst du, eher, er holt sich nochmal für das Minimum bei den Eagles ein zweites Jahr?
1: Ja, das ist ja, LeGarrette Blunt ist ja wirklich auch der Spieler, der am wenigsten geliebt wird von allen, aber dafür eigentlich genug immer abliefert, ne? Ich bin, gehört da ja auch ein bisschen zu, ich muss da, glaube ich, auch ein bisschen zurückrudern. Ähm. Ja, warum sollte man ihn nicht nochmal unter Vertrag nehmen? Ne? Die Frage ist halt immer nur der, was, er, was, was erwartet er sich? Also das ist ja auch so die Frage. Ne? Das ist äh, Vielleicht sagt er auch irgendwann, was soll ich denn noch machen, damit ich mal hier Liebe von euch bekomme quasi? Das ist, äh, aber ja, ich mein Herz in der Hand. Ich ne? kann natürlich auch sagen, dass er sich dass er sich in Philly wohlfühlt. Philly hat natürlich auch einen Bedarf an Running Backs. Jetzt äh, Blunt ist Free Agent und Darren Spoles äh, auch. Äh, Spoles ist, glaube ich, auch schon 35 Jahre alt. Ja, da muss noch was passieren. Sie haben noch J.J. natürlich. Ich glaube, in diesem Jahr ist er bei denen noch unter Vertrag. Tja, es ist die Frage, welchen Weg für die da gehen will. Ob die dann ihn nochmal unter Vertrag nehmen wollen oder ob sie dann direkt jemanden draften möchten, wird sich zeigen. Nein.
0: Genau. Ein Namen müssen wir natürlich auch noch nennen, Carlos Hyde von den äh, San Francisco 49ers, auch er Free Agent, ähm, hat in den letzten Jahren eigentlich immer wieder unter Beweis gestellt, dass er ein wirklich sehr, sehr solider, ähm, zumindest First und Second Down äh, Running Back ist für die 49ers auch, da wird interessant sein, ob die 49ers ihn halten oder ob er den, ähm, beziehungsweise ob sie ihm nochmal einen neuen Vertrag geben oder ob er sich umschauen wird und auch Shane Vereen ist äh, mhm. so ein bisschen untergegangen eigentlich ne? auch noch unter 30 hatte ja diesen Super Bowl Rekord der dann äh, Rekord der dann von James White mhm. kurz drauf äh, geknackt wurde aber er hatte dann äh, wirklich ähm, ja großen Namen nach dem Super Bowl den die Patriots gewonnen haben gegen die Seahawks ist dann zu den Giants gegangen und ist da im Grunde genommen nie wirklich aufgetaucht also ähm, auch durch Verletzung zurückgeworfen aber auch er könnte vielleicht noch mal Vielleicht sogar auch zu dem Patrol zurückgehen. Das machen die ja ganz gerne, dass sie dann die Leute einmal rausgehen lassen aus dem äh, Hause sozusagen, um zu, damit die feststellen, dass es woanders doch nicht so viel grüner ist, das Gras. Ja,
1: das glaube ich aber eher
0: weniger, weil du
1: mit, mit White hast du ja diesen diesen klassischen Third-Down-Back äh, und ähm, Shane Wolverine ist es ja meines Erachtens auch. Also das reine Laufspiel ist jetzt nicht so sein Ding, äh, gegen, eine, gegen eine volle Box zu laufen. Ähm, natürlich ist es möglich, es Ist es halt auch so ein bisschen die Frage, was mit Rex Burke passiert, der dann mehr so eine Mischung daraus nochmal ist, also der jetzt in dem, im letzten Jahr von den Patriots eher so in der Red Zone hauptsächlich zum Laufen eingesetzt wurde und ansonsten auch viel zum Pässe fangen. Ja, äh, ja, aber das ist diese Woche, unser Ausblick für die Free Agency, diese Woche ist ein bisschen schwierig, weil Running Backs und, und O-Line sind dieses Jahr so ein bisschen meh, nee, würde ich mal sagen. Abgesehen äh, von Bell, von Hyde und vielleicht auch noch Isaiah Corral von den Browns, ähm, ist da so viel, was, tja, ja, ich weiß nicht, ich will es jetzt nicht Austauschbahn nennen, aber das fällt mir die ganze Zeit ein. Ja, ja. <lacht>
0: naja, okay. Aber ja genau, damit die Running Backs ja überhaupt das machen können, was sie machen, nämlich Yards erlaufen, braucht ihr natürlich eine O-Line. Ähm, da wollen wir auch nochmal ganz kurz drauf gehen. Es gibt auch da in der O-Line, du gerade angesprochen, nicht unbedingt so die Riesennamen dieses Jahr auf dem Markt. Ähm, viele ja Spieler, die schon relativ alt sind, ähm, kommen nochmal auf den Markt beziehungsweise, beziehungsweise suchen noch einmal einen neuen Vertrag. Insgesamt ähm, können wir vielleicht einfach festhalten, ähm, im Grunde genommen jedes Team braucht eine gute O-Line. Das ist jetzt keine große Überraschung, ähm, aber es gibt auch dieses Jahr wieder deutlich ähm, ja Unterschiede. Also es gibt viele Teams, die dringend Bedarf brauchen, mehr als andere. Wir haben ja zum Beispiel dieses ähm, ja, relativ gute Beispiel der Dallas Cowboys, die im Grunde genommen... Äh, ja, jahrelang in ihre O-Line investiert haben durch hohe Draft Picks und da momentan jetzt eine wirkliche Wand haben. Ähnliches gilt auch so ein bisschen für die Raiders, wobei auch da ähm, so ein paar Probleme jetzt in der Free Agency lauern. Und dann haben wir die die Patriots, deren äh, drei Tackles äh, auch auf die Free Agent, äh, ja, loslaufen werden, nämlich mit Nate Solder, Cameron Fleming und äh, Leadrian Waddle, glaube ich.
1: ne? Ja, Leadrian Le Waddle. Oder Waddle. Waddle. oder je nachdem, äh, aus welcher Region man kommt. Ja, das ist ähm, schwierig. Also die, selbst die Cowboys haben äh, ein paar Fragezeichen. Ne? Also sie haben ja im letzten Jahr ähm, 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 wen haben sie verloren? Äh, Lewy. Genau, der ist zu den Broncos gegangen. Und äh, dementsprechend haben sie dann das gefixt so ein bisschen mit äh, Cooper, der jetzt aber auf Free Agent wird, wenn ich mich da jetzt äh, nicht vermisse. Ja. Genau der ehemalige, mhm. ich glaube, der war sogar ein Sixth Overall Pick oder so, was für einen Garten natürlich übelst hoch ist. Und er hat dann zwischendurch bei den Patriots auch, ist dann dahin getradet worden, weil er enttäuscht hatte. Er hat dann bei Dallas gespielt und da eigentlich relativ solide gespielt. Äh, ist die Frage, will man ihn wiederholen? Ist man mit ihm zufrieden? Macht man da was anderes? Ja, äh, auch da ne, ist es halt so ein bisschen die Sache, was passiert da und Lael Collins, den sie im letzten Jahr gedraftet hatten, hat ja jetzt auch nicht unbedingt so überzeugt in diesem Jahr, selbst da bei so einer soliden Line gibt es Fragezeichen bei den Raiders, du sagst, das ist gerade, es ist auch ein bisschen schwierig, Donald Penn ist jetzt mittlerweile schon relativ alt, ich glaube, der wird 35, ähm, da kann man auch weitermachen, also die O-Line ist, glaube ich, nie ein fertiges Produkt, also es ist immer nur so, okay, das ist das, was wir haben, damit spielen wir jetzt. Und ja, äh, der, der Online-Markt in der Free Agency ist gerade echt nicht schwer, ne? Also du sagtest es gerade schon, Nate Sola ist da sicherlich relativ weit oben auf der Liste. Hm, und dann, selbst er ist nicht so nee,
0: rock ja. solid, sag ich mal.
1: Also er wird eine Menge Geld kriegen in der Free Agency, es sei denn, er entscheidet sich äh, für so einen, für den berühmten, berühmten Hometown-Discount bei den Patriots und bleibt dort, was gar nicht mehr so unwahrscheinlich ist, weil ähm, er leider das Pech hatte, dass sein Kind äh, unter Krebs äh, an Krebs erkrankt war und da äh, dementsprechend könnte ich mir gut vorstellen, dass er dann äh, die Stabilität sucht oder vielleicht in den Ruhestand geht. Also ich könnte mir beides vorstellen. Das ist ja jetzt auch ähm, sein dritter Vertrag, den er jetzt unterschreiben würde. Ähm, ja, Justin Pugh von den Giants wird auch noch Free Agent, ist dann so der, der nächstinteressanteste Name. Aber halt auch ein großes Fragezeichen dabei. Ne? Also auch nicht, äh, ich glaube auch nicht, dass er so besser als Mittelwert in der Liga ist, wenn ich ihn jetzt äh, quasi ähm, ranken würde. Ja. Und ähm, dann haben wir bei den Guards mit Andrew Norwell von den Panthers, der vielleicht sogar noch, ähm, tja, ob der da bleibt, ich weiß es nicht.
0: Tja, ja, das ist schwierig. Also beziehungsweise wenn man es mal das von der anderen Seite aufrollt, äh, gibt es in meinen Augen, ähm, sag ich mal, drei Teams, die extrem Bedarf haben, die ähm, sowohl in der Free Agency als auch jetzt im ähm, kommenden Draft auf jeden Fall für die O-Line investieren müssen. Das in meinen Augen auf jeden Fall die Seahawks, die letztes Jahr so arge Probleme da hatten und in meinen Augen auch mehr bzw. die Chancen, eine erfolgreiche Saison zu spielen, auch damit zugrunde gingen, dass sie die O-Line eben nicht in der Lage war, Russell Wilson zu beschützen. Dann haben wir die Indianapolis Colts, die insgesamt schon eine relativ junge O-Line haben, aber nur nicht konstant genug. Das heißt, die könnten sich auf jeden Fall mit einem erfahreneren Spieler noch was Gutes tun. Wir wissen immer noch nicht, ob Andrew Luck zurückkommt, aber wenn, dann wird er sich sicherlich freuen, wenn er da etwas mehr Stabilität hätte. Und dann auch die Green Bay Packers, die jetzt in der letzten Saison gesehen haben, dass Aaron Rodgers ähm, ungewöhnlich viel Druck abbekommen hat und dann ja auch schlussendlich in einer Verletzung ähm, die Saison beenden musste. Also diese drei Teams sind Teams, die viel erreichen wollen, beziehungsweise ja die Colts. Ja, okay. Äh, zwei Teams, die relativ viel erreichen wollen ähm, und äh, bei denen wirklich die O-Line momentan ein sehr, sehr großes Problem sind. Ja, das kann ich wohl so unterschreiben. Ähm,
1: ich würde aber die Texans noch reinwerfen die, äh, für mich auch noch ein relativ großes Fragezeichen jetzt haben, also das, äh, ja, äh, wen haben sie noch mal getradet, den haben sie doch sogar zu wow. Seattle getradet, ne? Ja, Glenn Brown. Genau, Glenn. Ähm, da muss man auch mal gucken, wie das weiterläuft, und, ähm, Deshaun Watson will man ja auch verteidigen, äh, nicht verteidigen, beschützen. Also ich glaube, dass da auch äh, ein sehr großer Fokus bei den Texans liegen sollte, dass man da in die Line nochmal investiert, aber tendenziell hast du das eigentlich gerade schon sehr gut äh, ausgeführt. Da möchte ich eigentlich auch nicht zu viel zu sagen.
0: Ach, ja. Und generell, wie gesagt, generell ist es äh, relativ komplex, beziehungsweise jedes Team, äh, im Grunde genommen, egal wie gut oder schlecht die O-Line ist, investiert eigentlich immer in der Regel sowohl im Draft als auch in der Free Agency immer ein bisschen was in diese Position, weil diese Positionengruppe extrem wichtig ist für das Spiel und eben auch ja häufig verletzungsbedingt Aussetzer hat und eben man braucht da auch eine gewisse Tiefe im Kader. Das heißt, da muss man im Grunde genommen jedes Jahr immer wieder nachjustieren. Soweit äh, dazu. Äh, Christian, ähm, spielen wir nochmal, wünsch dir was. Äh, nächste Woche würden wir ja dann quasi dann auf die äh, Defensive-Seite rutschen mit unserem Ausblick. Und ähm, was möchtest du als erstes besprechen? Du hast die Wahl, mm. klar der Wahl. Wir könnten jetzt natürlich würdig anbieten mit dem Marcus Trade, äh, der das vielleicht bis dahin auch. so ein bisschen Klarheit äh, uns schon gebracht hat die Secondary angucken.
1: Ja, das wäre jetzt auch meine erste Tendenz gewesen. Vielleicht haben wir dann auch so ein bisschen die Chance, dass dann vielleicht ein äh, Vertrag für Aaron Donald vielleicht schon äh, durch ist, wenn wir dann in zwei Wochen über die Front 7 sprechen werden, dass man dann das so ein bisschen besser darauf timen kann. So, Das wäre natürlich super, wenn dann der Vertrag von Aaron Donald dann in das Thema so mit reinfällt, auch wenn das jetzt keine Free Agency-Frage ist, aber es ist halt auch nicht uninteressant und dann zumindest thematisch äh, verwandt miteinander.
0: Ja, oder machen wir das doch so. Ähm, an euch natürlich, falls äh, ihr, die uns immer wieder hört, vielen Dank dafür. Aber natürlich auch, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schreibt uns äh, bei Twitter äh, at gfa pod ähm, oder wir könnt uns auch eine Mail schreiben oder bei unserer bei unserer Blogpage vorbeikommen gucken und da uns was schreiben, einen Kommentar hinterlassen, gfapod.blog ähm, oder auch bei Facebook sind wir, ähm, wobei wir äh, immer so ein bisschen Twitter präferieren, äh, wenn ihr uns da Fragen, Anregungen schicken wollt oder generell ähm, Fragen zur Free Agency habt oder Vertragsgestaltungen oder auch zu gewissen Spielern, Personengruppen, dann schreibt uns gerne. Dann werden wir das natürlich auch immer gerne versuchen, irgendwie mit einfließen zu lassen, so wie wir das bis jetzt auch immer geschafft haben. Ähm, das war's von meiner Seite, Christian. Es sei denn, du hast noch äh, ein Bonbon, was du uns mitgeben möchtest in die Woche?
1: Clear eyes, full hearts, can't lose.
0: <lacht> ja, für alle, die äh, traurig sind, dass kein Football läuft, können wir empfehlen: die Sendung Friday Night Lights, aus der Christian gerade zitiert hat, eine wunderschöne, ähm, wirklich, wirklich gut gemachte äh, äh, College, nee, ist gar nicht College, Highschool High Football. Serie ähm, aus Amerika, ähm, Drama, Sport und weiß ich nicht. Beverly Drama Hills
1: 90210. Also <lacht> ein bisschen dabei. Nee,
0: das ist schon, ist schon mehr, ist schon ein bisschen nee, mehr. es, geht also schon es bisschen
1: ist halt Drama, Sport und äh, keine Ahnung,
0: Liebe. kini Drama. Drama, Sport so. und Liebe. Ja, genau. Genau und alles drei bedingt sich natürlich. Gut, das war es von uns. Wir hören uns nächsten Sonntag wie gehabt wieder, wenn wir wieder für euch alles aufbereiten, was in der Woche angefallen ist und wie gesagt dann die Secondary für euch besprechen im Blick auf die Free Agency. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Bleibt uns treu, bleibt bei uns, bewertet uns, gebt uns Kommentare ab. Wir freuen uns sehr darüber und bis dahin, habt eine schöne Woche. Ciao.